1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 25 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Amigos, mientras se enfocan en el restaurante sucio que cerraron allá en el condado, se callan ante el atropello que viven los puertorriqueños en el Departamento del Trabajo y en otras agencias. Señores, vamos a poner las cosas en perspectiva y hoy vamos a hablar de eso aquí en Blanco y Negro con Sandra. Mientras la prensa y los medios de comunicación se concentran con razón... En el morbo de los dos restaurantes cerrados en el área del condado porque estaban asquerosos, callan, la prensa calla ante el atropello que están sufriendo miles de personas, incluyendo los que fueron arrestados ayer frente al Departamento del Trabajo por la negligencia del gobierno. Y también... Menos de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas se conectan a clases virtuales en Puerto Rico. Ha sido un desastre el sistema de educación pública. Laxos los protocolos de la Comisión Estatal de Elecciones podrían facilitar los contagios del COVID-19. La ausencia de medidas estrictas, así como la entrada de políticos, tienen al ente electoral vulnerable. Mientras tanto, Siguen aumentando los casos de políticos y periodistas con COVID-19. Ya van nueve, incluyendo a la comisionada residente Jennifer González, quien el día antes había dicho que no tenía la dichosa enfermedad. Señores, ¿esto será un genocidio boricua? Nos quieren muertos, eso lo vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra. También la Oficina del Contralor revela derroche de dinero público en fotografías para poner lindos al exgobernador, al, al sacado por el pueblo, Ricardo Rosselló, y a su esposa. La compañía Boston Group facturó la friolera de 130 mil dólares para tomarle fotografías teniendo fotógrafos en la fortaleza. Amigos, y después de tantos problemas que ha habido con los cheques del PUA, es cierto que venden a Evertech, la compañía que estaba vinculada a esto, hoy hablamos del tema, en Estados Unidos, los republicanos caen rendidos otra vez ante Donald Trump, quien es oficialmente el nuevo candidato a la presidencia, mientras que empiezan otra vez las protestas en varios estados por asesinatos de personas negras y siguen aumentando dramáticamente los contagios y las muertes por el COVID-19. Y hoy también vamos a hablar de un tema un poco distinto. Vamos a hablar del rol de la sátira política en el ambiente actual, con parte del elenco de la pieza Stadity, que sube a cartelera este jueves por las redes sociales y converso con los actores. Cristina Soler, Carmín Boisolí, Mario Roche y el autor de la pieza Ángel Vázquez. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar conversando hoy en este subprograma en blanco y negro con Sandra, que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Estas son WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico incluye las Islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también. De hecho, en Vieques están, han habido noticias. Vamos a hablar de eso. X61, que es el 610 AM, que es el área sureste de Puerto Rico, desde Patillas, Guayama, toda esa región que se consolida con el 94.3 FM. En Lares, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, que no solamente Lares, sino todos los pueblos Aledaños al municipio de Lares. WYAC 930AM, que pertenece a la cadena WIAC, pero el 930 está en el área suroeste, Cabo Rojo, Mayagüez, es toda esa área de Puerto Rico. WIAC 740 desde Bayamón cubre toda la zona metropolitana y gran parte, yo diría que la mitad del país. Y WLRP 1460, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, que cubre muy bien también el noroeste de Puerto Rico, porque recibo muchas llamadas y mensajes de esa área, que me sintonizan el programa por allí. Gracias por su apoyo y porque todos los días, ese es como si fuera un fan club, me escriben todos los días, gracias a los amigos de, de San Sebastián y de Aguadilla, de toda esa zona que me, se pasan escribiéndome. Gracias a ustedes. Mis amigos, este programa se escucha también, usted lo puede se puede suscribir incluso porque lo grabamos una vez sale al aire y se transmite en diferentes servicios de pod, de podcast en Google Podcast, en SoundCloud lo puede buscar también en Anchor a las 8 de la noche, usted puede también buscar la plataforma digital del compañero periodista Jesús Rodríguez García. La, la plataforma se llama radioacromatica.com, la puede buscar en Tuning Radio, y ahí también sale este programa, sale el programa de, del compañero Dr. Chopper, y otra serie de programas bien interesantes que no se puede perder. E incluso discusiones de cosas que en la radio comercial no se permite porque la FCC lo prohíbe, están ahí, así que es una alternativa digital y como siempre le digo usted me puede escribir a la red, en las redes sociales Facebook Twitter LinkedIn en todas esas Instagram o por correo electrónico a en blanco y negro con sandra arroba, gmail .com, pero vamos de lleno con las informaciones
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y bienvenidos formalmente, mis amigos, a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy tenemos muchos temas de los que vamos a comentar, noticias que han estado aconteciendo en los últimos días, pero ciertamente tengo que comenzar el programa con una reflexión. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles, está todo el mundo tenso, pero jamás pensé que íbamos a vivir un proceso tan dramático de, de resquebrajamiento, de ruptura, de destrucción de lo que teníamos. O sea, Puerto Rico es otra cosa, señores. Esto está mal. Y no hay forma de taparlo ni de pararlo. Hay que hablar con honestidad. Y este país se está cayendo en cantos. No podemos evitarlo. Donde quiera. La fibra social está... No sé qué está pasando. La gente está perdida. Mis amigos, y yo creo a veces que el interés público, ¿verdad? El morbo es importante. La gente siempre se deja llevar por el morbo. Eso es lo que la prensa cubre. y Los medios le prestan atención y todo el mundo habla del tema. Y, y el ciclo de noticias dura 24 horas, a veces 12 horas, a veces un ratito y después explota otra cosa y la gente se olvidó. Y llevamos ya varios días con el tema este del, de los asquerosos restaurantes que cerraron en el condado, particularmente el Starlight, eh, que encontraron una asquerosidad. Esas fotografías han recorrido el mundo. Turistas lo vieron, señores. O sea, miren el, la proyección que estamos teniendo de Puerto Rico a nivel internacional, de que somos un sitio donde la donde tienen la comida de esa manera, cuando la cobertura pudo haber sido fácilmente, que Puerto Rico es el lugar donde se ganan todos los premios internacionales por los mejores chefs, eh, por lo menos en el área del Caribe. Nosotros tenemos más de 150 chefs que han ganado el premio número uno en competencias de turismo internacional. E incluye también chefs de, de pastelería. Los eh, bartenders puertorriqueños han ganado competencias internacionales porque somos los mejores y es la realidad en todo el Caribe y ganamos consistentemente de aquí salen de los mejores eh, eh, cocineros para el mundo y entonces cuál es el enfoque en un sitio o dos sitios que están asqueroso la pregunta es es que están todos así y no nos damos cuenta o qué es lo que está pasando que no nos fijamos en que todo es negativo, negativo, negativo hacia Puerto Rico y eso es lo que se proyecta, señores. La prensa, usted vive fuera de Puerto Rico y usted va a ver, dicen, ¿qué es eso de Puerto Rico? Ah, Ricky Martin y, y Bad Bunny. Ok, ¿qué está pasando allí? Ah, protestas. Ah, están eh, sacaron al gobernador. Ah, un huracán lo destruyó. Después vino es, es todo negativo. ¿Qué cosa positiva sale de Puerto Rico? Tenemos que enfocarnos en eso, mis amigos, porque nos afecta a todos. Pero dentro de ese... Res, 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 ay, Dios mío, no me sale la palabra... No, olvídate, no me sale la palabra, no la puedo decir. Ruptura, vamos a ponerlo de la palabra ruptura. Dentro de esa ruptura, un proceso, un cambio que se da todos los años, todos los siglos, ¿verdad? Y, y las sociedades cambian y los sistemas políticos caducan, como está pasando en Puerto Rico con el Estado Libre Asociado, que caducó hace muchísimos años y la gente no se acaba de dar cuenta que eso se murió, ¿verdad? Eh, y, el, y la estadidad también. Porque es la realidad. Los Estados Unidos se nos ríen en la cara cada vez que va alguien del PNP a pedir estadidad. Es la realidad. Vamos a hablar con honestidad. ¿Y cuáles son las opciones políticas? Pues miren, eso. vamos a hablar bastante de eso en los próximos meses. Sin embargo, en el día a día, en lo que necesitan los ciudadanos, ahí es donde hay el problema. Y yo digo, hay dinero, porque el dinero está, es que no se ha repartido. Señora, lo que pasó ayer, frente al Departamento del Trabajo, llora ante los ojos de Dios, merece que hayan votado como bolsa al incompetente actual secretario del Departamento del Trabajo que ha permitido que haya pasado eso. Es una falta de respeto que el secretario haya permitido este tipo, este, este tipo de situación y, y demuestra lo que estoy diciendo de cómo es que los intereses están varados. Aquí la prensa completa dedicó horas a hablar de restaurantes sucios, de restaurantes sucios, de restaurantes sucios y, y solamente era el morbo de sacar las imágenes de las porquerías que vieron allí. No entraron en el detalle de investigar qué hay detrás de ese restaurante, quién es el dueño del restaurante, qué cosas y qué imputaciones hay. Incluso hasta de tráfico humano hay alegaciones porque han habido arrestos allí de prostitución en ese lugar. ¿Qué hay detrás de ese esquema, de ese centro ahí? No se preguntó. Tampoco se preguntó una cosa básica, que es, ¿qué pasa con el Departamento de Salud? Y aquí me da, tengo que decírselo al secretario. El secretario actuó, es la realidad. Pero vamos al, vamos al, al, al centro, de, al meollo del problema. Lo que antes era sanidad, que ahora es salud ambiental, ¿cuántos empleados tiene? Una entidad que se supone que supervise todos los restaurantes y todos los centros de, de alimentación y salud. Y, y solamente creo que tiene dos supervisores o dos empleados. Y es la misma gente que tiene que velar, incluso conversaba yo ayer con, con el doctor Chopper, de las etiquetas de los eh, productos. Las, cuando usted va a comprar un, un producto que dice hecho en Puerto Rico y vienen y lo traen de México, o lo hacen en la República Dominicana, le ponen el sello de Puerto Rico y no hay quien lo supervise. ¿Y por qué? Porque hemos destruido y el gobierno de Puerto Rico ha permitido y nosotros con los votos que se destruyan las entidades que tienen que supervisar esas cosas. La pregunta es, además de ese restaurante, ¿cuántos más estarán así en Puerto Rico? ¿Cómo contrasta esto con la posición de los chefs y, y lo que nos sucede? Y mientras eso pasa y el enfoque está en el morbo, en el morbo, en el morbo, no dicen nada de la falta de sensibilidad ante tanta gente que está sufriendo en este país, que está sin trabajo. Señores, que está haciendo fila hora tras hora, día tras día en el maldito departamento del trabajo. ¿Sabes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan arrestado a unos ciudadanos que lo que estaban eran allí molestos? Porque a un empleado le faltó respeto. Miren, yo no estoy incitando a la violencia, porque jamás lo voy a hacer, porque es la realidad. Pero, señores, poco ha pasado. Ayer arrestaron en el departamento del trabajo a unos, una serie de personas, entre estos Luis, Luis eh, Hernández Santiago, de 28 años, de Bayamón, José Ángel Jaquín Tejada, de 24 años, y Nicole Ivonne Howard, arroyo de 38, de Río Piedras. Ella tuvo que recibir atención médica. Fueron arrestados porque le alegaron que ellos rompieron una puerta de cristal y que trataron de hacer un motín. ¿Qué pasó con los empleados del Departamento del Trabajo, señores? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se sigan robando los chavos del PUA? Ayer un, un jardinero este, logró cambiar 17 mil pesos en, en un fraude a esos cheques del PUA y otros más. Supuestamente unos que un tal Miranda Naya eh, y, y Raquel eh, Linares de Atorrey que supuestamente robó a bancos lo detuvieron en un banco popular porque estaban tratando de cambiar un cheque. Y aquí hay un 30 estudiantes y profesores y empleados del Colegio San Ignacio de Loyola, incluyendo el hijo de la compañera Ivette Sosa, dicho por ella y por su representación legal, que admitió que falsificaron y cogieron, por lo menos, ese él, él admitió casi 7 mil pesos. Imagínense cuánto dinero más corrieron entre esos 30 estudiantes del Colegio San Ignacio, que no los han tocado todavía, señores. Mientras tanto... Muchachos que llevan buscando trabajo están haciendo fila. Mamás solteras están haciendo fila. Papás que están desesperados, que no saben dónde conseguir, están haciendo fila. Y aquí sacaron a la que modelaba mientras la gente hacía fila bajo el sol y modelaba frente al departamento del trabajo, la inepta aquella, abogada. Y han puesto a uno... Que desde que empezó ha tenido problemas este secretario del trabajo, que todo el mundo sabe que este secretario del trabajo fue el que procesó criminalmente a la niña de educación especial al almayari, mayarida o almayariela, Rivera, me refiero a Rivera, secretario Rivera, es un inepto Carlos Rivera Santiago. Tengo que decirlo así porque se supone que él viniera a tratar de resolver el problema y sí lo cogió el problema en, ¿verdad? en, en todo su apogeo, pero ¿qué ha hecho él? Es lo que, ser, lo que se se sostiene en hablando de cuánto más o menos, cuántas él, él dice lo mismo que decía la otra, que han, mucha gente ha solicitado, que esto ha sido abrumador, que han recibido casi mil solicitudes, mil 695.687 para ser precisa. ¡Claro! Estamos en una pandemia, esto es una emergencia, la gente no está trabajando y hay dinero. El problema es por qué se tardan en procesarlo. Ese es el problema. Y señores, poco pasa en cualquier parte del mundo. Lo que está haciendo este gobierno de Puerto Rico, y cuando digo este gobierno no es al PNP, es a todos, todo gobierno, es llevando al puertorriqueño contra la pared, contra la esquina. La gente está harta, porque no es solamente el que tú vas a hacer fila porque no tienes trabajo, y estás buscando tu beneficio, sino que te lo roban en la cara. Entonces tú eres mamá soltera o papá soltero, la mayoría somos mamá, y tienes que bregar con, con el sistema. Señores, ayer fue el inicio formal de clases, y también eso es otra es, es otra locura, ¿pero qué es esto? ¿Sabe? El mismo secretario de Educación, Eligio Hernández, admitió que menos de la mitad de los estudiantes del sistema público pudieron conectarse. Claro, de los 282 mil estudiantes que hay registrados en las escuelas públicas, menos de la mitad pudieron conectarse, menos de 116 mil pudieron conectarse, señores. Esto es increíble. Bueno, 116 mil fue el viernes pasado, pero ayer fueron menos. Ayer hubo un problema porque no solamente las escuelas eh, públicas, sino las privadas, eh, hubo retrasos y toda la mañana fue un infierno, la realidad fue un infierno. Y te lo digo porque estoy de mamá supervisando también a mi hija en la, en la escuela. Y yo decía, ¿qué está pasando? Colapsó el sistema de Zoom para las videoconferencias que utilizan muchas escuelas en el mundo. Eh, y aquí en Puerto Rico muchas escuelas privadas utilizan el Zoom. Y algunas, ¿verdad? Algunos maestros se comunican como tal incluso el sistema público. Y, y empresas privadas el Zoom colapsó durante el día de ayer. Y el, y el sistema que tiene el Departamento de Educación Teams no estaba funcionando. Entonces... Uno tiene que, mire, vaya anotando una cosa más otra. Pues ver televisión en WIPR, pero señores, WIPR no tiene señal en todo Puerto Rico. Ese canal, la torre se cayó cuando el huracán María, no han podido recuperar como la misma señal que tenía antes. Y no todo el mundo tiene cable TV. O sea, vamos, vamos a hablar con realidad. O sea, hay, la mayoría de los niños lo que tienen es, si acaso, un teléfono celular. ¿Cómo tú vas a aprender con un teléfono celular? A coger tus clases. A sentarte en un maestro, un nene chiquito que no se puede estar quieto. ¿Cómo tú vas a hablar con un niño de educación especial que tiene que coger terapias a través de una computadora? Estamos en un momento muy difícil, muy frustrante. Entonces las mamás... Es más, los niños que viven con sus abuelos. ¿Qué pasa con los abuelos? Entonces tú ves a las mamás que tienen que dejar de trabajar para poder atender, convertirse en maestras de sus hijos. Es un homeschooling eh, prácticamente de todo el país. Y entonces... El papá sin trabajo va a hacer fila en el departamento del trabajo y le faltan el respeto. Y tiene que esperar y esperar y los puntos controvertibles. Y entonces cuando vas y reclamas, dice, búscalo en Facebook, oriéntate en la página de Facebook. ¿Qué es esto, señores? Por eso es que yo digo que es como si fuese un sistema que está diseñado en este momento para dos cosas. Demostrar que el sistema del Estado Libre Asociado colapsó. Esto no, no pare más. Y número dos. Es como si fuese un sistema a propósito para que la gente se arte y o se levante en armas, cosa que no va a pasar, porque aquí, lo, aquí no va a haber una revolución armada jamás. La, la placarían en, en cinco minutos y la gente no tiene la actitud. O la gente coja en la revolución JetBlue, se montan el avión y se van. Pero el problema es que ahora mismo no te puedes ir para ningún lado porque Estados Unidos está peor que Puerto Rico. Estados Unidos está peor que Puerto Rico. Vaya a Nueva York, vaya a Florida... Vaya a Texas, que son los sitios donde se están yendo la mayor parte de los puertorriqueños, miren cómo está el COVID por allí, la gente muriendo. Allí sí hay un genocidio de las minorías, de los negros, de los puertorriqueños, porque son las mayores, y los, Indi, los Native Americans son los más que se están muriendo precisamente por el COVID. Así que, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué alternativa tenemos nosotros? Pues tenemos que empezar a trabajar y levantar esto, mis amigos. Es la única manera. Es la única forma que Puerto Rico se puede levantar. Miren, los maestros de, de, de Puerto Rico, los maestros del sistema de enseñanza pública, su pertinencia incluso, y fíjense que no estoy atacando a los maestros, pero su, su pertinencia está en juego porque el mismo sistema virtual donde los padres y madres somos los maestros que estamos supervisando, que puedes coger los módulos y darle la clase a los niños y puedes, puedes incluso solicitar dar clases homeschooling pues mira, eso elimina a los maestros. Esto, esto presenta un reto grande que podría incluso considerar la posibilidad de seguir despidiendo maestros. Porque no hacen falta, porque los papás se convierten en maestros, inevitablemente. Y, y fíjense que, lo, que lo, 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 lo estoy mencionando en términos numéricos, en términos de, de, del hecho de lo que está aconteciendo. No es que estoy diciendo que los maestros no importan, no, todo lo contrario. Yo creo que si tú estudias pedagogía y educación es porque tú tienes el don para ser maestros y, y tienes la, la paciencia. No todos los padres tenemos la paciencia para ser maestros. Eh, y y, y máxime los abuelos que están cuidando niños. Pero miren en un hogar donde una mamá tiene promedio 2.5 hijos. Eh, yo conozco una que tiene cuatro chiquititos. El mayor tiene ocho años, imagínate. ¿Cómo brega con cuatro nenes y una laptop y una iPad? Porque no tiene ni siquiera computadora porque el Departamento de Educación no ha repartido las computadoras todavía. O sea, de eso es que estamos hablando. Entonces, mientras tanto, el enfoque de la prensa es en la asquerosidad del restaurante, que sí, vuelvo y digo, no estoy, no estoy diciendo que no sea importante, es un asco, pero ¿cuántos más estarán así? ¿Quién investiga a los demás? ¿Quién investiga a la, empresa, a la entidad del gobierno que se supone que supervise eso? ¿Cuántos chavos le dan? ¿Cuántos empleados tienen? Eso es lo que no están supervisando. Entonces, mira cómo está la gente contra la pared, no recibe sus beneficios, y encima de eso estamos en una pandemia, señores. En una pandemia donde abrieron las puertas, permiten a los turistas que anden como le dé la gana, miren, allí mismo donde está el Starlight, el Latin Star, perdóname, el Latin Star y el Dumpling, los dos restaurantes que cerraron, Latin Star, yo le digo Starlight, el Latin Star, Latin Star. Eh, allí mismo yo el otro día pasé por el condado en el carro, le di una vuelta a mami, con mi mamá y la nena y mami decía, ¿pero qué es esto? la gente estaba en la calle como si fuera la fiesta de la calle de San Sebastián y una ropa y una, y, y sin mascarilla entonces había muchos negros americanos que tú sabes que son turistas porque por la forma en que hablan no son de aquí no son de aquí, tú sabes que no, que son, no son gente de aquí eh, y todos en la calle sentados en el piso y yo decía, jamás había visto el condado de esta manera pues claro porque aquí Carla Campos abrió el turismo al, a los Airbnb y los, y los aeropuertos y los, las líneas aéreas bajaron los, los pasajes a 20 pesos y a 22 dólares. Hay un, había una oferta que yo vi que era 200 dólares, un, un weekend en Puerto Rico, incluyendo estadía. 200 dólares. Imagínate, cualquiera se coge un break y viene. Entonces estaban esos turistas por la libre, que de hecho van a San Juan, riegan el COVID, se meten en esos sitios y comen esas asquerosidades como había en Latin Star. Y de ahí cogen, llegan a Fajardo, contaminan todo lo que hay en el área este, atención eh, WMDD, y de Fajardo brincan a Ceiba a regar por allí todo el, el COVID. Se montan en la lancha y llegan a Vieques y llegan a Culebra. Y en Vieques la situación está fuera de control con los turistas, señores. ¿Qué pasa? Que no se protegen a los viequenses. Y vuelvo y digo, ¿es esto un genocidio? ¿Es esto diseñado para matar a los puertorriqueños? War against Puerto Ricans, como decía Nelson Dennis en su libro. Es una nueva etapa del War against Puerto Ricans, de la guerra en contra de los puertorriqueños, pregunto yo, porque Vieques hay gente decente que quiere vivir y trabajar, entonces tiene que enfrentar a esos turistas por el piso, como pasa con los que viven en el viejo San Juan, que ven eso haciendo alboroto, orinando en las calles, pegando el COVID, no se quieren poner la mascarilla, o sea, ¿de eso que se trata? Y en Vieques hubo un, eh, cogieron, eh, creo que incautaron ayer, si no me equivoco, más de 10 millones de dólares en cocaína, unos faldos ahí, o sea, el tráfico de drogas está bien fuerte en toda la zona este y noreste de Puerto Rico, señores. Entonces, eso es lo que debería ser nuestro enfoque. Vamos a, a, a concentrar nuestras energías en resolver esos problemas para que esto fluya, porque estamos en una pandemia, pero para que la gente pueda por lo menos respirar, ya que no los deja salir de la casa. Déjalo respirar, por lo menos atiende la situación de, de, de educación, atiende la situación de las telecomunicaciones, métele mano a las compañías de telecomunicaciones, supervisa o compañías de telecomunicaciones rindan cuenta. ¿Qué pasó con Prepanet? ¿Por qué dejaron destruir a Prepanet? Prepanet que podía dar el servicio a todo el país. ¿Por qué no cuestionan eso? Métanle mano al Departamento del Trabajo, señores. El dinero está, la gente está pasando necesidad. Métanle mano a los turistas que están dañando el ambiente en San Juan en Carolina, pero particularmente en San Juan, en el condado, en Fajardo, en Ceiba, en Vieques y en Culebra, señores. O sea, no podemos permitir que esto siga así. Y eso que no he entrado a hablar del área sur, que me dicen los amigos del área sur, suroeste, lo que están pasando porque todavía está temblando. Ayer tembló la tierra y hoy, esta mañana, todos los días. O sea, ¿Qué está pasando con los niños que tienen que ir a Carpas a, a ver si pueden aprender algo porque no hay internet? De eso es que estamos hablando, mis amigos. Por eso es que yo planteo que aquí parece que hay, a propósito, un genocidio para acabar con nosotros los puertorriqueños. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quería mencionarles también una situación importante para que ustedes vean cómo Puerto Rico está ante la esquina. Nos tienen pegado a la esquina, dándonos puños en la cara. Nos tienen eh, contra la pared. Nos, nos están apretando el cuello como pueblo están tratando de asfixiar al puertorriqueño y al puertorriqueña promedio. ¿Por qué yo digo esto? Porque además de todo lo que dije en el segmento anterior del PUA, de la de la, ¿verdad? de la, incompetencia del gobierno y los políticos, aquí tenemos que considerar la forma en que votan el dinero público de una forma asqueante, señores, el dinero que se puede utilizar. Miren, el, el ex gobernante votado por el pueblo, corrupto Ricardo Rosselló, porque es un corrupto, y su esposa... Beatriz Arreizaga, porque ella rechaza su apellido, Arreizaga de Roselló, también es otra corrupta, señores. Los dos son corruptos. Señores, la compañía Boston Group facturó 130 mil dólares. Es más, 135 mil 140 dólares por tomarle fotografías al ex gobernador y a la ex primera dama. ¿Y por qué yo digo que son corruptos? Porque, señores, mientras estaban gastando fondos públicos casi 135 mil dólares, 140 en, fotograf en las fotografías. En Fortaleza había un fotógrafo. Esto lo dice un informe de la oficina del Contralor que dice que se gastaron esa cantidad y además se gastaron 14 mil dólares adicionales en vuelos para ese fotógrafo. A pesar de que, que eso es, total, es alrededor de 150 mil dólares. Ya estamos hablando ahí, sume, sume reste, 150 mil pesos en una compañía que según la, la oficina del Contralor, gastaron en fotógrafos cuando en la fortaleza había un fotógrafo que ganaba 4 mil pesos al mes, que eso es alrededor de, y vamos a hacer el cálculo, 48 mil dólares al año, uno o dos fotógrafos. y Señores, aquí había un fotógrafo que yo no, no voy a olvidar jamás, cómo esta gente utilizó para burlarse del pueblo de Puerto Rico y de la gente más vulnerable, la gente que estaba sufriendo. Y yo me refiero, señores, cuando ustedes recuerdan después del paso del huracán María, que un grupo de artistas encabezados por los escritores Gloribel Delgado y Rafael Acevedo, que es uno de los principalísimos escritores de este país, el contemporáneo, escritores y, pues, y periodistas ambos, Rafael ha estado en este programa, ellos decidieron hacer como un, una instalación para que la gente tuviese dónde ir a llorar, porque había muerto tanta gente después del huracán María y la gente no se sabía, estaban relajando con las cifras. Y ellos, la gente empezó a llevar zapatos de sus seres queridos y los pusieron frente al Capitolio, que, que tengo que decirlo, tanto Johnny Méndez como, como Tomás Rivera Chats, particularmente Tomás Rivera Chats permitieron esa instalación que es histórica. Esa fotografía jamás se va a olvidar y la gente iba allí, era como cuando tú vas un, a un campo santo, y la gente oraba, eh, fue, una, fue como un duelo masivo, y el gobernador no quiso ir, y la ex primera dama Beatriz Rosselló se burló de la gente, y eso jamás a mí se me va a olvidar, y el pueblo no puede olvidarlo, y se burló porque la primera dama dijo, ay pero ¿por qué no me regalan esos zapatos para yo regalárselo a los nenes pobres que perdieron todo en el huracán? miren señora. Ahí había fondos, Usted estaba recogiendo dinero. Cogieron millones de dólares en Unidos por Puerto Rico que la actual gobernadora no quiso investigar. Que se fotutearon un montón de dinero. Y todavía al día de hoy hay casi 25 mil familias con toldos azules porque no las corrigieron. No los ayudaron. Ah, pero entonces sí tenían casi 150 mil dólares para gastar en fotógrafos de afuera, llevárselo a viajes. Más tener un fotógrafo en Fortaleza, que cuando usted cuando la gente empezó a criticarla, ellos fueron allí con los nenes a mirar los zapatos y a, y a posar como si estuvieran llorando. ¿De eso es que se trata? De la falta de sensibilidad y de respeto. Y todavía hay quien le, quien le carga la maleta a Ricardo Rosselló y a Beatriz Rosselló los defiende. Todavía. Yo no olvido, yo no olvido. La pregunta es, ¿por qué no los procesaron? Porque, señores, con esos 150 mil dólares en total que dice la, el informe de la oficina del Contralor, ¿Cuántas medicinas se le pudieron haber comprado a viejitos que hoy, hoy mismo están entre si compran un, un medicamento o se compran algo para comer? Porque es la realidad. De eso es que estamos hablando, señores. Y ellos no. Ellos cogían al el fotógrafo y se lo llevaban al Waldorf Astoria y compraban en tiendas iTunes y se daban buena vida. De eso es que estamos hablando. ¿Qué pasa con Wanda Vázquez que no los investigó? Ah, pero los protegió. De eso es que estamos hablando, mis amigos. Entonces, Aparte de eso, tenemos que, en, que enfrentar la situación de que, ¿verdad? El pueblo sacó a esos gobernantes corruptos. La gente pensaba que esto iba a cambiar, no cambió. La gente siguió con una gobernadora que dijo que no iba, no, iba, no quería el puesto, de que no era política. Aspiró la, el pueblo, el mismo pueblo PNP no la quiso, la sacaron. Y entonces todos ellos siguieron, en, en, encerrando Cerrando con esta al pueblo con esta cuestión de la pandemia pero menos los políticos. Los políticos se fueron, y la vida loca y ustedes ya vieron lo que pasó en la, el año ¿verdad? en las últimas dos semanas. Entre estos, la comisionada residente Jennifer González que dio positivo. Y Jennifer González el día antes me había dicho a mí, porque yo hablé con ella, que ella en la prueba que se había hecho fue negativa, pero entonces ayer confirmó que era positiva. Escuchen parte de lo que dijo Jennifer González.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, ustedes recuerdan que el martes de la semana pasada... Bueno, vamos a empezar de, de como es. El pasado domingo de la pasada semana, cuando hubo el día de las primarias, los resultados de las primarias, eh, todos una vez salimos de votar, nos movimos hacia el comité de Pedro Piel Luisi, donde allí compartimos obviamente los resultados. En mi caso, eh, yo llegué, si mal no recuerdo, después de las 4 de la tarde... Y ese mismo día, pues, obviamente, eh, compartimos entre muchos líderes del partido. Luego, el martes, eh, cuando había empezado las visitas a las farmacéuticas, eh, esta es la, la tercera vez que el almirante Bravo, en representación de la Casa Blanca, viene a Puerto Rico ante nuestro pedido de incentivar la manufactura, las farmacéuticas en Puerto Rico. Por eso las medidas que ya tenemos radicadas en el Congreso. Y que el asesor del petri, presidente Peter Navarro haya dicho... FIRE China, HIRE Puerto Rico, despidan a China, contraten a Puerto Rico. Parte de todo este esfuerzo eh, que llevamos haciendo desde febrero eh, con medidas radicadas en la Cámara y el Senado para incentivar nuestra industria farmacéutica. Como parte de eso hicimos las visitas a distintas farmacéuticas eh, y tan pronto nos enteramos del resultado positivo eh, del compañero presidente de la Cámara, Johnny Méndez, a los resultados del COVID. Eh, nos retiramos y nos fuimos y nos hicimos la prueba, eh, la prueba molecular eh, al igual que todo mi equipo de trabajo. En esa ocasión vi negativo, como lo hice público en un live como este eh, la semana pasada, el martes. Eh, aún así me puse una cuarentena, eh, habiendo estado no solamente con Johnny Méndez el domingo, sino también con Edwin Mundo eh, posteriormente. Así que la medida eh, cautelar era mantenerme en cuarentena y les había dicho que me iba a volver a hacer la prueba. Esta semana... Eh, vamos a recibir mañana a Jim Carroll, el SAR antidrogas de los Estados Unidos, que invitamos eh, junto con su equipo de trabajo para buscar solidificar lo que son la, la, la seguridad de la isla, la guerra antinarcótico. Lamentablemente yo no voy a poder asistir eh, a todas estas reuniones que ya teníamos programadas porque hoy, como les dije, eh, me hice la prueba del COVID y lamentablemente di positivo. Esto eh, no es algo... Obviamente que uno eh, pueda controlar, pero sí puede evitar que otra gente eh, lo tenga. Créanme, yo uso Hansanita, me lavo las manos con alcohol, eh, me pongo la mascarilla. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es el distanciamiento social. Eh, yo creo...
1: Es el distanciamiento social. Me da pena escuchar a Jennifer González hablando así. Y, y lo tengo que decir eh, de corazón, ¿verdad? Porque lo aprecio a Jennifer González. Uno, uno desarrolla unas relaciones con los políticos. El mismo eh, Aníbal Acevedo Vila, por ejemplo, que está compitiendo contra ella en el Partido Popular, uno lo conoce de tantos años que uno le llega. Le, le, es unos afectos que uno los va conociendo, lo que es a él y a Jennifer González, a los dos. Porque uno los. Bueno, más de 20 años o 25 años yo conozco a ambos, a ambos. Y puedo decir que tengo una relación de amistad con ambos. Y me da mucha pena escucharla porque sé que ella está afligida y sé que Jennifer González está afectada por esta situación donde ya han afectado Edwin Mundo, representante del Comité de la Campaña de, de, de Pedro Pierluisi. Ahí está el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Está el vicepresidente Pichito Rezamora. Y hay otra serie de políticos, ¿verdad?, que han dado positivo al COVID. Eh, y yo pregunto, bueno, qué casualidad que se dieron, que dieron todo en un momento donde Cierran el, el Capitolio, donde, luego de los arrestos tan dramáticos de los federales, que se supone que vengan ahora a la segunda ronda. Y cuando uno piensa en eso, pues mira, puede pasar que estén, ¿verdad? hayan aprovechado la coyuntura para tratar de enderezar sus situaciones. Pero a la misma vez, cuando uno ve casos como el de Omar Negrón que está batallando en un, en un en una cuarto de intensivo ahora mismo. Pues mire, uno tiene que ver la realidad. Y estos políticos se fueron a hacer campaña y se les olvidó que había que protegerse y tener distanciamiento social. Ese fue el ejemplo que le dieron al pueblo. Y si tenemos números que están subiendo en el COVID, es precisamente por gente como ellos. Y me da pena Jennifer González escucharla así, pero actuaron mal. Retaron a una enfermedad que está afectando a todo el mundo. Señores, hoy mismo, el Nuevo Día lo publica, los laxos protocolos en la Comisión Estatal de Elecciones que están eh, facilitando los contagios y cómo ellos han cerrado. De hecho, la primera vez que cerró la Comisión Estatal de Elecciones provocó que Dominion, la empresa que está con el escrutinio electrónico, no pudieran comenzar a tiempo sus trabajos. Esto es un caos. Entonces los hospitales que van a recibir otra vez millones de dólares están diciendo que hay espacio para atender pacientes de COVID, que todo está bien, que no, no hay que apretar el botón del pánico. Según el, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, por supuesto, don Jaime, si usted está recibiendo millones de dólares de fondos, tiene que tenerlos listos porque cuando esto crezca y puede haber una exponencialmente puede crecer en la medida en que no se guarde el distanciamiento social. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, es un sacrificio enorme, pero hay, es preferible usted aguantar a, a tirarse a la calle eh, y, a, y a faltar al distanciamiento social, que es lo importante para todo esto, mis amigos. Señores, hay muchas noticias pasando hoy también. Eh, finalmente en Estados Unidos eh, aprobaron, eh, con, confirmaron a a Donald Trump como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Esto lo coincide, coincide con la convención que fue online, eh, pero a la misma vez él enfrenta muchas polémicas. Hay unos disturbios horribles en Wisconsin. El gobernador de Wisconsin tuvo que llamar a la Guardia Nacional para controlar los disturbios. Hubo protestas también eh, en Nueva York porque allí en Wisconsin mataron por la espalda a un hombre negro y mientras tanto hay 177.200 muertos por COVID en la nación americana y 5.3 millones de contagios eh, allí en Estados Unidos. En Rusia están hablando de desarrollar una segunda vacuna, también adelante, y Estados Unidos dice que está tratando de ver progresos en la relación con China. Eso es parte de, la, de las noticias importantes. Mientras tanto aquí estamos viendo a ver si sobrevivimos, y viendo a ver que en el Departamento del Trabajo no acaban de atender a los empleados que me escriben todos los días, por eso es que le he dado duro. Y la empresa que estaba a cargo de eso, Evertech, y los invito a que lo busquen el Nuevo Día, está en venta. Cuando le preguntan, mutis, se callan, no dicen nada. Qué casualidad. Sumen dos más dos y miren la situación. Le pregunto a ustedes, ¿nos están llevando un genocidio? ¿Nos están empujando contra la pared? Yo creo que sí. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes parte de una entrevista, una conversación realmente que tuve con un grupo de unos artistas a quienes respeto y aprecio grandemente porque, aparte de que son algunos amigos, otros son gente súper talentosa y, y yo todo el que sea artista y que sea talentoso y ponga el talento en servicio del país, hay que respaldarlo. Para mí es una persona digna de admiración y las personas con quien tuve lo, el honor de compartir este, este sábado, pues lo representan grandemente. Y me refiero a parte del elenco que va a estar participando en la pieza teatral cibernética Stadity. Es una pieza del dramaturgo y queridísimo amigo Ángel Papo Vázquez, que quizás algunos de ustedes lo recordarán porque él perteneció por mucho tiempo al grupo de sátira política Los Juanes del Pueblo, eh, y él pues, ha escrito esta obra. Recientemente él estuvo haciendo también eh, la Burumbanda, Burumbanda de la, la Lalandia, y también hecho en Puerto Rico, que esta última pieza es sobre la historia y los puertorriqueños ilustres a través de nuestra historia. Esta última se ha presentado en más de 50 lugares y a través de todo Puerto Rico y Estados Unidos, incluyendo el Carnegie Hall. Así que es un dramaturgo contemporáneo, a mi juicio, muy importante y ha logrado juntar a un elenco espectacular. Para que tenga una idea, en ese grupo está Carmín Boisoli, que es muy talentosa y compañera de Ángel, aparte de que es la, el motor detrás de este proyecto. Está el amigo y per, periodista, profesor de la Universidad de Puerto Rico y actor Mario Galdos Roche, Está la primerísima y talentosísima y bien versátil actriz, Cristina Soler. También está Ernestito Concepción, Ernesto Concepción, que es uno de los primerísimos actores puertorriqueños, sobre todo en el teatro. Y eh, René Monclova, que sin lugar a dudas está, eh, es uno de los principales actores teatrales y, y más recientemente de televisión en Puerto Rico. La gente lo ve todos los martes en el programa de Raymond, pero eh, René tiene una trayectoria larguísima, eh, de, en toda su vida ha estado en la televisión, sus papás eran actores, su hermano también, así es que tiene un elenco fabuloso, es una sátira política sobre la realidad que vivimos y, y ustedes van a escuchar parte de lo que nosotros conversamos este fin de semana sobre esta obra que usted la va a poder buscar el próximo 27 de agosto, o sea, el jueves 27 de agosto, la va a poder escuchar a través de, eh, de las redes sociales o de internet. Usted se... Eh, se mete por internet y busca la dirección gilo tv, se escribe g de gato g i l o tv.com y ahí usted puede hacer la aportación, vale solamente 9.99, que eso es menos de lo que usted va a pagar por Netflix o que va a pagar por cualquier servicio de streaming y Puede ponerlo en su televisor y toda la familia va a disfrutar de una obra buena, va a aportar al teatro puertorriqueño, va a aportar a los técnicos y a todos todo el personal que está tratando de llevar piezas que pongan a la gente a pensar sobre nuestra realidad y a la misma vez que nos reímos. Yo quisiera poner algo de la música, pero pues hay algunas canciones que no puedo, ¿verdad? <ríe> palabras un poquito fuertes. Pero eh, lo puede buscar en las redes sociales que está ahí. Usted se va a reír en cantidad cuando escuche este tema. Vamos a compartir parte de lo que conversamos con este grupo de tan talentosos actores y actrices puertorriqueños.
4: Sí, saludos a todos. Eh, eh, quiero decir que renuncio ahora mismo a este proyecto. ¿Por renuncio porque bueno, esa es la moda, estamos... Que por si acaso, <risa> no
1: se va, no se va?
4: <risa> mira, esta, esta es una sátira política donde el concepto trata eh, sobre. Imagínate una, un barquito, una barcaza de 100 por 35 que está eh, navegando eh, en aguas de la colonia eh, y es acechado por. por eh, eh, esas aguas están infectadas por piratas por, por tirañas por un tiburón y por muchos white fishes eh, <risa> y, y entonces eh, hay muchos capitanes y unos ordenan que se reme a su lado otros ordenan que se reme hacia otro y el resultado es que no eh, nos quedamos parados y el barco eh, se está hundiendo y el pueblo está con el agua hasta el cuello es una analogía de, de de lo que le ocurre a, al pueblo de Puerto Rico, pero con la esperanza de, de, de divertirnos y hacer denuncias que son bien necesarias.
1: Cualquiera diría que es Puerto Rico, ¿verdad? Ah, <risa>
4: ajá
1: ajá Mira, para los amigos que, no, que nos están sintonizando, Ángel lleva muchos años haciendo estas sátiras políticas, estuvo en los Juanes del pueblo... Recientemente hizo La Lalandia, la Burundi, y lo pueden ver, yo escribí algo de eso en mi blog, me encantó. Y ahora, obviamente, en la pieza de Hecho en Puerto Rico, que lleva más de 100 veces que se ha presentado en y fuera de Puerto Rico, que también habla un poco sobre la historia del país y lo que se desconoce. Así que, yo creo que esto es importante, porque la sátira como que ha desaparecido un poco, la sátira dura, viene de vez en cuando, cuando reaparece, quizás no, eh, ahora me parece importante traer traerla a Juan Pablo Díaz, el, el hijo de Rafael José que hace unas maravillas en las redes sociales y en mm -hmm. YouTube, soy fanática de él me gusta también eh, Rangi de, 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 la, de La Nada los gamas cuando reaparecen Exacto. una y otra cosa en televisión Mario, tú que eres estudioso también de estos temas ¿Qué, a, ¿a qué se debe que la fábrica no sea una constante en Puerto Rico como es en otras partes del mundo?
5: Eh, bueno, fíjate, hay que establecer primero que si pensamos, por ejemplo, en el periodismo, Sandra, eh, la, la historia nuestra está muy vinculada a la sátira desde los primeros periódicos en el siglo XIX y efectivamente casos como los rayos Gama más recientemente en el siglo XX pues son un referente importante, lo que pasa es que, y bueno lo que ha traído con de la nada y Juan Pablo ya desde una perspectiva más contemporánea aprovechando las redes sociales y tal pero en el caso de lo que ha venido trabajando Ángel por más de 15 años estamos hablando de una sátira que tiene unos elementos distintivos con respecto a lo que ha hecho y ha brindado y aportado el, el grupo de los Rayos Gama, Hay un mayor dinamismo, hay una mayor teatralidad. Yo me atrevo a decir que, por ejemplo, en el caso de Stalit hay un elemento de combatividad muy importante y también quisiera destacar un elemento que tiene que ver con un asunto que para todos nosotros es una un escenario de cierta incertidumbre, es cómo el público va a consumir esto, ¿no? porque hemos producido un proyecto a mitad de camino entre el teatro, la televisión, el espectáculo que se va a ver a través del streaming, así que tenemos mucha ilusión, muchas expectativas con respecto a cómo el público va a recibir este contenido, yo les aseguro que se van a divertir muchísimo, eh, está el proyecto muy arraigado en lo que ha sido históricamente, insisto, el espíritu de la sátira, que es tú llevar a reír, llevar el humor para pensar, para combatir el poder, para llevar a la gente a cuestionar unas cosas que no están bien. Pero siempre desde la risa, siempre desde el humor. Oye, y esto da mucho trabajo y en ese sentido yo tengo que reconocer la labor de Ángel como guionista, como figura central de este espectáculo.
4: Elisandra, eh, eso, eh, eso me da pie perdona, me da ah, pie a, a mencionar que además está el mundo de los memes y tú puedes escribir un discurso de tres páginas pero uh -huh. en un meme tú puedes decir tantas cosas y tener un, un efecto eh, sensacional eh, sobre el tema eh, de, de que trata el, el, el meme así que estamos llenos de ciudadanos creando conciencia y haciendo reír a través de los memes
1: lo interesante es que, en, en, ya sea en meme, ya sea en radio, televisión, hacer una pieza que, sea, eh, que ponga a la gente a pensar sin que sea eh, ofensivo. Porque es bien fácil tú redactar o, o escribir algo o interpretar un personaje que sea una mofa tipo bullying, una burla. Claro. Y no que sea una, una reflexión de ese personaje. Cristina, tú que llevas tantos años trabajando en diferentes facetas, ¿cuán difícil es pre presentar eh, un, un tema, y que la gente lo, lo lleve y no se ofenda Ay,
3: fíjate, yo como yo creo que yo he ofendido sin intención, yo creo que, como que eso, yo creo que la verdad la verdad y a, veces, a veces en este país somos un poquito mojigatos y mojigatas tú sabes, y sí. hipócritas y muy hipócritas este, para los artistas, plantear las cuestiones políticas, requiere valentía porque hay puertas que se cierran uh -huh. muchas veces pues he señalado, de verdad eso a mí no me quita el sueño y, y me siento muy afortunada de estar con estos compañeros que piensan de la misma manera, que dicen, mira, esta es la realidad hay que presentar esto para que la gente piense pero sobre todo para que esto lleve a la acción entonces este mientras hablaba me hablé, este, yo tenía una gran preocupación porque lo, en el verano del 19 quien movilizó esto mayormente digo, fue mucha gente de todas las edades pero mayormente fueron los jóvenes entonces yo me planteaba ¿pero estos jóvenes estarán inscritos? porque es otra cabeza que el mundo que le daron de ellos no es chévere no, no le dejamos de un mundo chévere uh -huh. y entonces esto acaba de hacer Bad Bunny y ha movilizado a esa gente dicen que, que la Comisión Estatal de Elecciones estaba pero con, con objetos, uh -huh. de jóvenes inscribiéndose están inscrib propiamente inscribidos, propiamente inscritos Sí, sí, gracias por la De La tengo inscrito, me encantó. Sí, Mira, si sabes si eso si se sigue diciendo de esta manera, se puede decir freído y proveído. ¿Sí, claro. Eso es aceptado por la RAE. Pues ¿sabes? -sabes oye, lo, no sí, sí. lo que no aceptan es todo, este, ellas y ellos, tú sabes, todo Exacto, es, el, el lenguaje inclusivo pero en último caso quien decide eso es la gente porque el lenguaje es dinámico uh -huh. y es que nos toca a uno si de repente ellos no van a tener allí a mí la red no, no me pagan el carro ni la casa así es yo sigo diciendo sí, todes ingles si eso es lo necesario para que una persona se sienta incluida que me cuesta a mí cambiar una letra exacto así que pues,
1: bueno. Yo tengo que confesar, a mí se me hace bien difícil porque como que no puedo todo decir, sí. hay gente que hace una conversación completa con el todo y es bien difícil, pero pero, pero volviendo a este tema, me gustaría que hablara un poquito sobre qué conlleva la, la pieza eh, y cómo es que se va a transmitir, porque uno de los problemas, yo lo he traído varias veces, es que desde que empezó la pandemia los artistas han sido, los artistas todas sus manifestaciones, desde plásticos hasta actores, han sido de los más afectados porque tu, tu herramienta de trabajo ha sido cerrada, los teatros eh, las plazas públicas de qué te vas a, de cómo te vas a ganar la vida así que me gustaría que hablaras un poco cómo te atreviste a hacerlo por cibernético y cómo va a funcionar
4: eh, bueno yo creo que primero que todo no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que reinventarnos. Y no se trata nada más de nosotros los, los actores y los artistas, se trata de todo el mundo. Eh, hay, que, hay que buscar las maneras de uno seguir adelante.
1: ¿no? Así mismo es. Hay que buscar las maneras de seguir adelante. Si usted quiere buscar más información sobre esto, le, le digo, vaya a las redes sociales. Esto se va a llevar a cabo el jueves 27, a partir de las 8 de la noche, y la puede, se puede suscribir por el canal de Gilo TV y se escribe G de Gato, G I L O T -V .com, Y el precio es nominal es 9.99. Ese precio, mira, más que eso cuesta una suscripción de Netflix y de, y de Disney Plus. Así que yo les recomiendo que lo vea Va a estar respaldando a los artistas puertorriqueños. Y más que nada. Es una pieza importante, artistas y músicos puertorriqueños, porque ese, esa, esa pieza también tiene un grupo de músicos interesante. Pero lo más importante es que usted se va a reír, se va a entretener y va a pensar en la situación en que estamos desde otra óptica. A veces es importante el pensamiento crítico, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través también del arte porque es parte de nuestra cultura. Tenemos que pensar y ver dónde estamos parados y yo creo que a través del entretenimiento sano usted se puede sentar en la sala de su casa con sus hijos, su esposa, su familia entera viendo esta pieza el próximo jueves eh, va a estar disponible a, a partir de ese mismo día que puede separarlo hasta creo que tres o cuatro días más adelante usted puede buscar información por allá. Así es que eh, para el que quiera escuchar la conversación completa le sugiero que vaya a mi canal de YouTube y ahí va a ver la entrevista que tuvimos que duró más de una hora. Y estaba bien interesante. Hablamos de multiplicidad de temas, así que no se la puede perder. Eh, la puede buscar en mi canal allí, Sandra Rodríguez Coto Y por lo pronto me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana. Hasta mañana.